0: to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Låg du och sov nu? Vi hade ju planerat att vi skulle podda klockan tio. Och sen så ändå när jag knackar på så ligger du och sover.
1: Ja, men jag hörde inte att du kom. Jag är så vana din och skäller när bilarna kör upp här på uppfarten. Men det var helt tyst. Ja, Vet du varför? Nu måste jag skryta. Få hör.
2: Ja, jag har
1: nu införskaffat en vässla. Men vad är denna vässla? Är det den här lilla fina, gulliga blå saken som du kör ja. runt på? Den gulliga blå
2: saken? Nej, men jag är helt kär. Det är ju hemskt hur man kan bli det i en sak sådär. Men jag, mm. den har faktiskt förändrat mitt liv. Det är en elmoped. Och jag kan säga att jag har åkt mycket moped i mina dagar. Ja. Mycket, mycket. Jag är liksom uppvuxen på landet och man kör ju allt. Och många kör moppen på Lidingö. Ja, och det låter mm. eh, så mycket. Och jag har gjort det klart i mitt liv. Men så jag plötsligt så den här. Den går på el, laddas upp. Eh, och äh, du vet, man bara glider fram. Känslan av, ja, vad ska jag säga... Nästan som när man kör en golfbil. Det har jag inte gjort så många gånger i livet. Ja, men, men du förstår. vet, man bara glider ja. fram. Vilket man nästan, liksom. man får verkligen tänka om. För att man vet ju att folk går ut och promenerar och kanske hörlurar. Man hör ju inte när jag kommer. Precis som du nu inte hör när jag kommer. Men jag bara säger så här. Tyst, otroligt smidigt. Inga bilköer när man ska i korta sträckor in till stan som där där vi bor här. Miljövänligt. Ja, miljövänligt. Och jag bara, nej men det är så här det ska vara. Det här är framtidens fordon. Verkligen. Både när det gäller bil såklart, elbilar och sådär. Men också nu, nej. Om man inte då cyklar, vilket också är ett bra alternativ, så är elmoped. Jag bara säger det. Och så kollar jag upp, de kostar ju då eh, 20 000 nya. Eh, det kostar en vanlig också. Ja, men man får tillbaka 5, det är sån här miljö- Nej, så eh,
1: äh, Jag säger det. Eh,
2: om, vi, om vi går i moppetankar så är den grym helt enkelt. Jag tycker du ska prova.
1: Ja, nej men verkligen. Jag har precis lämnat in min rosa moppe som jag typ inte använt på jättelänge i garaget. Och, eller, den har stått i garaget. Jag lämnat in den bara för att se om den funkar. Mm. Och Det är så mäckigt och det ska ju tankas och fixas mm. och... Jag får känslan av att den är lite tyngre också att mm. den är liksom... Det här är bara plagg in. in ja. jag, jag... Jag, jag, jag tror jag ska göra som du Man glider runt Precis så är känslan Jag gled till dig ja, det vill Man ju. Man ville glida runt och sen vill man vara miljövänlig så det Man vill jag vara liksom lite fan. stekig helt enkelt Och jag har sett in. den är sjukt snygg ja. Vet vad den heter modellen? Han heter Nej. Lennox.
2: Jag har en son som heter Lennox. Så jag tänkte, it's meant to be. Verkligen. Ja, men då mm. finns det en
1: Benjamin eller en Oliver som jag kan köpa. <laughs> eller Theo.
2: Men du, ja. eh, jag kommer då in till slut och dig när du väl vaknar. Och det är ett hem fyllt av spår av en fest. Japp,
1: det är ballonger, ballonger, ballonger. Ja, jag vet att benen är har fyllt år. Ja. Är han fortfarande i ballongfasen? <laughs> Nej, men han är i ballongfasen. Han är i serpentinfasen. Han är i födelsedagskortsfasen. Det här kortet, jag vet ingen som kan bli så glad av, av ett födelsedagskort okay. som Benjamin. Han är så fylld 21 och, och han fick ett kort av mig som det står Two Superman på och så är det liksom en Batman-mask. Ja, och öppnar det då? Och nu öppnar jag det. Va? Alltså. Det är stålmannen-temat. Ja. Och du är Nej, det blinkar. Det, det blinkar. Det coolaste kort jag har ja. sett. Och så står det, idag Benjamin, ska du få flyga precis som stålmannen. <laughs> Och han dog av lycka. Han dog av lycka. Så att vi var ju då, alltså det var en sån lyckad dag. Men det började med att som vi vill, han, han är väl alltid så här väldigt noga med sin födelsedag. Um, ja, men jag vill, du vet hur jag vill ha det, jag vill ha stor födelsedagsfrukost på morgonen. Sen vill jag att vi går och käka lunch någonstans. Gärna hamburgare, sen vill vi käka middag någonstans. Gärna pasta, du vet. Och, så, väldigt. och så tänkte jag att han, nej men han älskar födelsedagar. Det är mm. helt otroligt, han, han fyller ju 21, man kan tro att han fyller nio. Ja, om liksom. man ser ballongerna och antal
2: ballonger så, så
1: kände jag typ samma. Mm. Så först kom hela familjen hit till att vara i skolan med Oliver och Oliver sov över till och med bara för Benamins skull och det är stort. Du vet, i den åldern, Oliver, då gillar man inte jättemycket att sov över hos sin mamma liksom. Nej. Men han, nej, han gjorde det, så gulligt. Eh, och så var det Bianca då såklart och Linnea, Benamins flickan och hans bästa kompis Bäcken. Och så överraskade vi honom, eller överraskade vi, sjöng för dem på morgonen så hade vi dukat upp värsta frukosten med bara allt som han älskar. Så här, buffel mozzarella och salami. Och, och det hon också sa. Han bara, jag vill ha massa så här bullar och, och kakor. Och gärna från Vallarna bagerit. Så alltså, han vet exakt vilket <laughs> bageri han vill ha också. Och jag hade redan beställt... För han gillar inte tårta men han älskar moderskakan. Så jag hade redan beställt moderskakstårtan från Gatå. Så att man var tvungen att åka till två olika bagerier. För att det ska bli liksom exakt ja. som han vill ha det. Och så var han jätteglad för det. Och då fick han det här kortet och då höll han på att dövlycka så fick han även en stålman en så det bara byggdes på liksom ja, och så fick han massa saker, saker till kök som han älskar Fast, men det är ju också kul cool med honom att eh, trots att han är den här coola,
2: extremt extremt eh, duktiga musiken och så här, så har han ju barnasinnet kvar. Ja. Ett,
1: ett stort barn i honom fortfarande och det är ju kul cool. det ska han ju värna om. Man ska ju aldrig växa upp. Nej men det är det som är så härligt med honom att han skäms verkligen inte för någonting. Han sover med sina gosedjur i sängen och han har sina batman-dockor och stålman-dockor nere på rummet och han är så här, ja, jag gillar dem. <laughs> That's me. Ja. Sen har han liksom fem guldplattor också. <laughs> så bara, vem? Jag har en en sida. <laughs> där på jobbet liksom. Det är professionellt jobbet bästa. Hemma vill jag vara lite pojke. Sen åkte vi då det här, står man då. Vad är det här? Bodyfly, tänker ja. du. Och det har du gjort, eller hur? Jag har inte gjort det själv, Nä. men eh, mina barn har gjort det. Mm.
2: det kid gjorde det.
1: Ja. Så att, eh, jag har ju sett det och det är ju skitcoolt. Det är ju väldigt roligt. Jag har också sett det bara på filmsnuttar, men det var otroligt. Nu, nu åkte inte jag själv, men Bianca och Benjamin och Oliver åkte. Och det såg ju fruktansvärt roligt och läskigt ut. Alltså. Mm. Det är ju då för de som inte vet det så stängs man in i en lufttrumma tillsammans med en instruktör. För att när du är där inne så kan du inte nudda marken. Och sen så, så liksom svävar du runt. Och sen... Man lägger sig precis som fallskärmshoppare, ja,
2: kan man säga. Och det roliga är... Ja, när jag har hört instruktören där prata så säger han till alla glöm inte bort att stänga munnen glöm inte bort att stänga munnen för det blir sånt lufttryck ja. underifrån jag kan säga, varenda kotte, även Benjamin när jag såg ja. på bilderna, man gapar. Och då är det svårt när man väl har öppnat det. Kan och du... Så kan man ju knappt stänga det. Jag har ju hoppats ett tandemhopp i flygplan. Då var det också, stäng munnen, vad gör jag? Jag bara,
1: aah. Ja, det såg så roligt ut. Jag hörde inte vad instruktören sig, sa, så jag trodde att han sa, ha munnen öppen, för min gapar är som en jäkla galning. Ja, ah, fruktansvärt roligt. Och sen, det där sjukaste var ju, det visste inte jag, för det har inte jag sett innan, att när när instruktören lägger sig på ryggen på den andra och så mm. ökar de farten och så ah. flyger de ah. högt som tusan ah. i luften. Men då, då följer jag faktiskt ihop. För det är en annan sak. Att jag har fått, det har ju pratat om innan kristallsjuka har haft den. Ah. Och nu har den kommit tillbaka och jag haft, den har suttit i flera dagar. Och det är någon eh, att man Ja, eller egentligen får man, man ir. Man har vunnit två kristaller. Så får man- <laughs>
2: Gud vad bra det var. Bra,
1: du du var ju bara här om veckan och
2: så direkt kom alltså, kristallsjukan. Du är ja. allergisk. Ge mig kristallerna för 17. det är, det, jag tror
1: oss det. Kristallsjukan är små kristaller som vi har i örongångarna eh, som påverkar vår balans och de lossnar ibland hos vissa. Det kan hända dig, det kan hända vem som helst i De säger att det är helt ofarligt, men då tappar man balansen och det är allt, helt, hela rummet bara snurrar, snurrar, snurrar. Och som nu, när man är jättefull eller Å, sjuk eller? Ja, ja precis. Typ, ja, så full har jag aldrig varit, Gurserlov. Men, men det, det är verkligen att allt snurrar. Och det snurrar även om du blundar. Så snurrar Nej. hela rummet. Ja,
2: det är som när man har druckit för mycket. Kan jag berätta för dig då? Jag som ja. har druckit för oh, mycket Gud. en och annan gång. Oh, Gud, det aldrig hänt mig. <laughs> Nej, men men, jag... Men, jag vet att min mamma
1: hade det också. Ah. Det
2: var Skitjobbigt. Och för henne tog det rätt lång tid innan det gick över. Precis.
1: så jag har haft det flera dagar. Och nu känner jag mig lite yr bara för att jag pratar om <laughs> eh, Och då när jag stod och filmade eh, Benjamin, när han flög upp där i luften, då bara så bara, forf, började allt snurra. Och så följde jag som en fura, eh, rak på knäna. Och man ser faktiskt, jag la upp en film på Instagram. Hur jag faller. Tror roliga mm. att Jessica, hon trodde liksom att jag Typ tyckte att det var så häftigt när jag filmade. Så jag bara, jag bara oh, hjälp, oh, hjälp. Och det var till. Men det var inte att jag var så här, oh my god, oh my jag läsa jag ramlar. Så det, jag har tagit det lite lugnt. Men jag ska, jag ska googla hur länge det där jag, jag kan sitta i. För nu börjar jag bli lite så här nojig. Mm. Men du, och
2: sen då? Ni lagade hamburgare såg jag. Jag följde ju det här då på
1: Instastory. Mm. Mm. Då var ju del två, och det här visste han inte heller. skulle vi överraska honom med att gå äta hamburgare. Det var lite roligt för då fick han gissa själv och någon försa sig och sådär och var lite så att han var ah, får jag gissa att jag ska gå till ett hamburgare och att vi ska gå till Djureskogs nya hamburg istället. Och Djureskog för er som inte vet det, det är Johan Djureskog mm. som har liksom tagit på sig lite rollen som kung av eh, gourmetburgare mm. i Sverige. Han har, gjort den här programmen. han har ja och så har han ju designat för eh, olika hamburgarkedjor. Vi satt i båda två på en stor eh, hamburgarkedja. Eh, som skulle välja ut olika folk vi testade sin egen börjar Och sen fanns den på menyn. Mm. Och efter det så inledde Djureskog ett stort samarbete med dem. Och framförallt så har han gjort den här fantastiska serien som jag dör för. När han åker runt i Amerika och tävlar och testar om att göra världens godaste hamburgare. Mm. Och då säger Benjamin så här... Ja, för jag gissar, jag tror att vi ska köka hamburgare och jag tror att vi ska gå till Djur Och jag tror att jag ska få göra min egen hamburgare tillsammans med honom. Och det var ju precis Aha, vad jag tråkigt. hade bestämt. Ja, och jag bara, gud tråkigt. Men du säger så här, ja, ja, du har nästan rätt, vi ska ha ett Djur skog, Men ja, att, vi ska, att du skulle få göra en egen hamburgare tillsammans med Djur skog, det, ja, det hade jag kanske inte riktigt tänkt på. Jag var på ben och säger, nej men gud förlåt, förlåt, nej men nu fick jag lite hybris. Ja. <laughs> och jag bara, ja, jag bara, ja verkligen, som att han skulle komma dit liksom och laga burgare med dig och så när han kommer dit så står yeah! jureskug där vänta så han var ju alltså som, ett, som ett barn på julafton ja. så vi kan då testa och göra jula och han du vet, för han, Benjamin är besatt, han och Oliver är besatta också av hamburgare. De googlar hamburgare. De, jag har ju berättat om det när vi är i New York så åker de runt. Så har vi en hel dag när vi bara testar alla. Man får inte, då får man inte äta en hel hamburgare. Man får bara ta en tugga på varje. Mm, som vinprovning. Man måste skotta ja. ut nästan. Ja. Exakt. Ja, men det är lite så. Istället för att man åker runt olika vingårdar så går man runt olika hamburgarestauranger och, och testar. Så att, nej, det var riktigt, riktigt, riktigt lyckad födelsedag. Och... Jag måste bara få läsa upp vad mm. Bianca skrev.
2: Jag tänkte faktiskt be om ah. det för att... Äh, jag, jag blev nästan tårig <här> Nej, själv. Det är så kul. Cool. så sök. Nej, men okej. Okay, jag får berätta då att när jag satt hemma och följde det här så eh, var det många som skrev grattis såklart. Mm. Men så var det då Bianca som skulle skriva
1: grattis till Benjamin, sin brorsa. Mm. Och då skrev hon så här. Benjamin, du är min allra bästa vän. Många pratar om att man så länge letar efter den stora kärleken i livet. Men jag har redan hittat den. I dig och i mig. I oss. Du är inte bara min bror, Benjamin. Du är min bästa vän och det absolut närmaste jag har. Jag hade inte kunnat leva utan dig. Du betyder allt för mig och så länge du är lycklig så är jag lycklig. Din framtid är min framtid och jag är så jävla taggad på att se dig ta över världen med din musik och matlagning. Jag vet att du kommer att öppna restaurangen till slut. Mm. Oh, det <laughs> ja, det vore ju min största rädsla i livet är att någon av oss ska försvinna för vi klarar oss inte utan varandra. Vi är världens bästa team som lyfter varandra till skyarna. När folk pratar om att vissa har stöd hit och dit och att man älskar att vara med människor som ger en otrolig energi. De fattar inte att de drömmer om att ha vår relation. För vi pushar varandra till att bli den bästa Benjamin och Bianca vi kan bli. Den bästa känslan jag vet är att få hänga med dig i några timmar. Få äta din mat, lyssna på din musik och se din passion för allt du gör komma till verklighet. Se din kreativitet och ditt driv. Det finns ingenting i världen som ger mig så mycket inspiration. Du är anledningen till varför jag är där jag är idag. För så länge du tror på mig så vet jag att jag är på rätt spår. Jag älskar dig mer än vad ord kan beskriva. Grattis på din dag. Verkligen, det verkligen häftigt där. alltså. Häftigt att två, eller att... Ja, för det är, det är inte alls kärlek.
2: säkert. Det finns nog många som lyssnar nu och tänker, men vad fan, sån där relation att jag med min bror eller syster. Nej. Det där är ju inget man kan ta för givet. Nej, Eller absolut. relation barn
1: heller. Nej, och jag skrev faktiskt en svar till henne. Och det vill jag faktiskt det tycker jag är fint med mina barn. Och det är jag väldigt stolt över. Att alla är så himla pushande. Och de är inte avsjuka och bittra på varandra. I mm. vår bransch och i vårt jobb är det väldigt lätt. När man ju har samma yrke. Att man bara, hm, ja, det är väldigt, mm. vad är det väldigt bra för dig då? Mm. Ja, kul att det inte blir så. Och till exempel Oliver, måste jag säga, jag... jag och jag tycker han är en fantastisk kille för att han, har ju ändå, han är i den här branschen trots allt i att han håller på med musik och han är DJ och så har han två syskon som syns överallt och det går jätte, jätte, jättebra för dem och allting och det går jättebra för honom också- men han syns inte lika mycket. Dels ser det också självvalt- för han är inte riktigt lika mycket pajas- och no, outscrovings. men han håller ju på med musik också. Han håller på med musik, men en, en, en svårare- smalare genre. En smalare genre, ja. Och han kämpar på lite mer i det tysta. Men jag har aldrig någonsin hört honom liksom vara bitter- eller avundsjuk på sina syskon- för att det går så himla bra för dem. Utan han är liksom stolt istället- och bara. Åh oh, vad det är roligt att... Uh, det är en väldigt fin egenskap. Mm. Och de är väldigt kärleksfulla allihopa. Sen har de ju, gud, bråkat som sjutton när de har små värre säkert än andra. Och de kan bråka och rika upp fortfarande. Men det är inte av avundsjuka och bitterhet. Utan då är det något annat i sådana ja, fall. Ja, chaffs ja
2: Men så, jag hoppas ju då. Mina små bråkar ju jättemycket. Mm. Men jag hoppas de landar i det där. Mm. Sen, på något vis, att de bara ska ta sig igenom det på något vis.
1: Jag hittade eh, Biancas gamla dagbok här, så vi satt och läste den tillsammans. Hur gammal är den? Jag, jag vet inte, det, det, ja, det är tonåren. Och så här. <laughs> den är gulligt rosa och lås på sig, så ah, den är gammal. Precis, apropå att det kan bli bättre, Sofia, med syskon mm. som bråkar. Då skriver så här, eh, jag blir så jävla arg, och när jag blir arg blir jag galet arg jag blir så arg att jag börjar gråta för att jag inte vet vad jag ska göra med ilskan och nu har min äckliga bror Benjamin som jag hatar mer än mamma börjat reta mig när jag står och gråter allt blir bara värre så det finns hopp shit vad roligt Ja men det där det är ju typiskt du vet hon har väl tonåring massa hormoner i sig ja. blir så arg som jag gråta och då står han bredvid och bara väger ut i det där har jag hemma just nu kan jag säga ja men du, jag måste bara läsa det här. Nu, vi, vi gör som ett avslut till Benamins hyllning. För det är faktiskt så här. Det har vi sagt om våra barn. Att den finaste... Vad heter det? finaste komplimangen man kan få. Det är när andra säger att ens barn... Ens barn kan ju vara pain i deras hemma. Ja, Antagligen ja. var de det här när de stod och skrek och så. Men när man får höra att de är fina någon annanstans mm, också. Det är ja. det finaste liksom. Så jag skrev då på min insta Instastory. Eh, grattis. Idag för den år killen med det stora hjärtat. Och då skrev René Nyberg så här dagen åkte jag förbi honom när han hjälpte en man i rullstol som tappat sin sko. Han satt på knä på gatan och knöt en tacksamma farbrons skor. Tänkte att så länge det finns barn som Benjamin finns det hopp om framtiden. Oh! Grattis Benjamin. Gulligt. Så härligt. Och det är lite typiskt, ja, men det är typiskt honom. Han är oh. sån den som hjälper tam- gamla tanter över övergångsställen och sådär. Och det, oh. det ska vi värna om. Vi alltid oh. prata med våra barn om det. Oh. Hjälp alltid dem. reser upp på bussen till exempel oh. om det kommer äldre. Eller...
2: Verkligen, verkligen, mm. verkligen. Ja, jag, min vecka har varit äh, inte så spännande tycker jag. Jag har suttit mm-hmm. mycket bil, jag har, ähm, Kan jag, du ha jobbat med, in en program som heter Sofia Sänger? Det kan jag ha gjort. Ah. Lite Sofia Sänger. Det, det var i hjärncancer den här veckan. Ah. Jag var faktiskt uppe, jag blev helt chockad. Jag var uppe på ett sjukhus då ähm, i Västerås och tittade på sådana röntgenbilder mm. på den här personens äh, hjärna då. Ah. När, och de hade tagit bort 25 procent av hjärnan. Hur sjukt? 25%. Procent. Och det här var en kille som gick, pratade, skrattade, var helt vanlig fast väldigt väldigt trött i perioder. Alltså han ja. han kan, inte, kan inte ta in så mycket intryck. Ja. Och han sa då när vi träffade honom att jag är väldigt hjärntrött på grund av det här. Och då är man ju så här, man kan inte ta hjärntrött på allvar. Det är så här, ja ja men ryck upp dig mm, tänker man. Mm, när mm. någon säger hjärntrött och tänker man ryck upp dig. Men när man såg den här bilden då bara, Nä. Kanske inte ska säga ryck upp dig. Utan det är bara... Att, och han sa ju det själv också. Att det är supersvårt för, för honom att få folk att förstå. Att han är sjuk? Ja, ja det är nästan jag sa. Det, du får ha den där som skärmsläcker på telefonen. Mm. när såg det Nej, men det var ju... Om du tänker en hjärna i, i genomskärning. Och, mm. eh, som, ja, du vet ju det ser ut. Och sen så en fjärdedel. 25 procent var svart. Mm. Så, och då var det eh, fram, framme på... Högersida. Och där sitter liksom inte några superviktiga delar. Nej. Det är häftigt ändå att det sitter i stammen då och bakmäst Så man ska vara rädd om sitt huvud.
1: Oh, Därför är oh. så
2: viktigt att, nu när jag åker moppa och har hjälm och sådär.
1: Gud ja, den var också snygg din hjälm. Mm. <laughs> Apropå ytlighet. Men eh, nej och jag känner också så här med kristallsjukan att man, man blir orolig och så fort man blir något sånt här. Eh, alltså så alltså fort något händer. för att det Alltså man går ju alltid och bär på en, på en på en risk att ska det få vara så här bra liksom. mm. när, när ska det hända något och... ja, men du, du kan ju aldrig skydda dig liksom, från allt som finns men jag ska berätta en, en, en... det här är faktiskt en sandstory. story jag vet att jag är krösamaja <laughs> men det här är en kompis det är mig ja. som berättar att du var en kompis så fort det, det, det skrev de mig så ja. fort det är en kompis kompis så är det sant men vi lyssnar ändå Pernilla. Give it to us mm. apropå för tråkiga besked mm. Han hade gått ett tag med en jäkla hosta och han var äh, och irriterad i lungorna och hade liksom li- lite svårt att andas. och eh, ja, Gick helt enkelt och ränka sig för han kände att det här är inte är bra. Jag har liksom, mm. Det är något som är jobbigt i mina lungor. De ränkar hans lungor och ser en svart prick som de tror då är en tumör. Och säger till att de är hemskt ledsna men vi hittade hittat en tumör i din lunga. Vilket är ett fruktansvärt besked att få. Och den var liksom ganska stor. På skärmen så att de sa: att Det här ser inte bra ut, men vi får operera upp det och öppna. Men han fick ju ändå den ångesten som man får när man får ett sånt besked och allting. Eh, och sen ska han då göra en operationen, och då ska de rönka honom innan för att se var tumören sitter. Och då hittar de den inte. De bara. Det här är jättekonstigt. Och då ser de att den har flyttat på sig. De bara, Men en tumör kan inte liksom flytta sig från ena sidan. Mm. Då öppnar de upp honom. Vet du vad det var? Mm. Inkapslad fluga. Så han har så alltså svalt en fluga. Nej men det är inte. Men det kan ju inte vara möjligt. Ja, han det. har svalt en fluga utan att märka det. Han var ute och sprang mycket och jogga och antagligen har den liksom men man har ju svalt många flugor snabbare. Ja, men mm. den hade inte gått igenom systemet utan hade stannat i lungan, lungan. Den hade liksom kapslat in sig, mm. och legat där och typ levt i sin lilla slämmiga bubbla. Och flyttat runt. Så det är det som har irriterat men honom. Men den kvävs ju. Den får ju ingen syre där inne. Ja, men jag kan inte förklara om så var det. I alla fall var det... Okej. Så han blev jätteglad mm. av att ha en fluga i lungan. För det betyder att han hade ju inte cancer. Nej, men... Utan de opererade bort flugan. Och ja, sen var han det,
2: det var bra. Eh, eh, ja, det, det är säkert jättesant. Eller det är, inte. Inte.
1: det är Emilia som har berättat den. om någon ja, kompis då är en ja, kompis.
2: <laughs> Förra gången var det Biancas kompis. Kompis! Skitsamma. Det var ju kul att han inte var sjuk.
1: Det var det väl. Jag tänkte själv den kocken ja. och bara, vad fan? Du, mörjarna flytta på sig. Ah, det var en fin Men du, plan. vet du vad
2: jag tänkte fråga dig? Ja. För jag såg i veckan så såg jag att
1: eh, det var någon
2: som hade eh, varit och träffat, sprungit på Thomas de leva och fått en signerad banan som man försökte sälja på blocket.
1: Ja, det, det missar jag. Nej,
2: synd. det ja. är säkert troll nu. Ja, Men vi pratade ju också om det där, och boy, om att ja. och det var slut. Jag har
1: två burkar
2: hemma, så Oj, är det något som vill jo, köpa. Jo, jo, jo. Så jag kan bara langa. Ja. Nej, men i alla fall, eh, och då kom det roliga Blocket-annonser genom tiderna och en banan bananade lever som uppenbarligen ruttnar inom snar framtid. Det, det, jag vet inte hur mycket pengar som gick. Mm. Men ja. då, precis då så fick vi också, för att för många, många poddar sedan, jag tror det står till och med här, avsikt 158, då pratar vi om knasiga Blocket-annonser. Ja. Och du berättade om en sköldpadda som hade fått... Eh, de hade amputerat benen tror jag så de hade fått hjul ja, ja och vi skrattade gott åt det då har vi nu fått ett mail från Maria Strömball Hej på er, jag över avsnitt 158 där ni i cirka 19 minuter in i podden pratade om roliga Blocket-annonser och gissa om jag blev förvånad men också varm hjärtat när ni tog upp annonsen om älskade Mimmi den handikappade sköldpaddan med hjul. Min familj köpte Mimmi efter att annonsen lades ut på Blocket. Vi ville även punktera att, att om ni inte hade något som helst problem med att ta sig fram med läksakshjulen och eh, så såg vi till att ta bort den ditlimmade plattan på skalet och eh, enbart ha den dittajpad och limmet gjorde att skalet inte kunde växa som det borde. Tänkte bifoga några bilder på vår älskade
1: Mimmi. Eh, och det, titta här som har hon skickat bilder. Nej men och det var så här gulliga, det var så leksaksbilshjul. <laughs> ja. Nej, vad coolt. Jag lägger upp dem
2: här på vår Facebook-sida, vagen.vistam.
1: Men gud, vad häftigt. Så hon har framben, men inga bakben. Ja, men vad roligt att hon lyssnar på Eller podden och bara, inte. vi har den här ja. sköldpaddan. Vi har köpt ja, det är henne. Roligt.
2: Men du, vi, nu, ska vi också, nu är det dags för momentet Vad har hänt i veckan. Och eh, det började vi med förra, <laughs> förra avsnittet. Kid ringde och sa så här, men vi har ju ingen vignett till det där nya momentet när jag kommer på. <laughs> och jag bara, eh, och <laughs> då, 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 då jag bara, jag ligger, i sängen. jag ligger i sängen och är sjuk. Ja, så du ringer på mig? Nej men, nej, men först är jag så här. Ja. Jag bara, oh, Gud, jag ringer. Och Pernilla, hon är säkert upptagen. Så det är bäst är att jag gör något själv. Jag gör en ja. Så här det. Jag undrar, vad har hänt i veckan? Hänt i veckan, hänt i veckan. Vad har hänt i veckan? Ja, det kanske inte var jättebra Det var en tagning och jag skickade Och Kid var inte jättenöjd Då ringde jag
1: dig
2: <skratt> <skratt> ja, så, Men då eh, gjorde du såklart Något eh, mycket bättre
1: Nej, men då var det så roligt För då eh, ringer du mig och så bara eh, Vi behöver en jingle, kan du göra någon? Ja Dels hade jag Linus hemma just då The master the master Nej, men han, Så jag bara, kan inte vi gör något liksom eh, kul För jag tror vi gjorde någon jingle någon gång När han spelar piano och jag sjöng ja. något annat Ja så han satte sig vid pianot och så börjar han bara lejla liksom sig. Och det roliga var att den gingen som sen blev våran fula jingel till, till Heteveckan. Det är så, om, om du lyssnar lyssna på våran jingel först. Ja. Och så ska ni gissa vad han har tagit inspiration från. Så här låter vår nya jingel. Vad har hänt?
2: Ja, just det. Mm. Kommer du ihåg? Nej, jag vet inte vem
1: man har fått inspiration ska från. Jag lyssna, ska jag spela upp den igen? För du kanske om du hör på den verkligen. Han har nämligen tagit inspiration från ledmotivet ur den serie som han var med i som var en stor succé på tv när han spelade FN, nämligen Rederiet, ja. som lät så här Så med det åtanke så tycker jag det var lite fint att FN spelar piano och inspireras av Rädderiet
2: Ja, så nu är det dags att kolla vad har hänt i veckan
1: Vad har hänt? Vad har hänt? Vad har hänt i veckan? Ja,
0: vad har hänt i veckan egentligen?
2: Ja, vi måste väl nämna valet. Shit, vad rörigt det är. Alla är så här, woho! Alla är vinnare, men vem är vinnare? Och Stefan Löfven ska avgå eller inte avgå? jag,
1: Jag fattar ingenting på riktigt. Alltså det är det rörigaste ja. jag har varit med Jag tycker det är pinsamt. Ja. Först ska de bråka eller tjafsa eller komma överens om vem som ska liksom leda... Eller vilket parti mm. som ska leda landet. Sen ska de ju komma överens om vilken statsminister vi ska ha då.
2: Och
1: ja. det är inte heller klart. Ja, eller inte parti. Det blir ju en allians av en några. Allians, ja, och, vil, ja, och
2: vilka, vilka blir det, Vem blir parti? Äh, du vet, jag... Mm fattar ingenting.
1: Nej, otroligt löjligt. Men det har ju eh, figurerat en rolig liten... För det är ju faktiskt som barn som bråkar mm. i sandlådan. Ja, men det är tillbaka i skolan. Mm, verkligen. Och då har jag figurerat en liten rolig ramsa här på, på eh, Instagram. Eh, som då väldigt klart förklarar liksom, ja, hur det är. Jag, beskriver, är. Precis, om man inte förstår. Mm, lyssna så nu. Så här är det. Stefan vill prata med Jan och Annie som inte vill prata med Stefan. Jimmy vill prata med Ulf men han vill inte prata med Ebba, Jan och Annie. Ingen vill prata med Jimmy eller Jonas. Men Stefan kan ta stöd av Jonas. Fast då kommer han inte kunna tala med Jan och Annie. För de vill inte tala med Jonas. Om Ulf och Ebba skulle tala med Jimmy då slutar Annie och Jan att prata med Ulf och Ebba. Och börjar istället prata med Stefan. Förutsatt att Stefan slutar prata med Jonas.
2: (laughs) Tillbaka till skolgården. Verkligen. Och rätt mycket mobbing och personagrepp tycker jag. väldigt väldigt konstigt val och man ändå har ju varit med några val och det här är första gången som man det känns som inte vet man man gick och rösta och väntade satt och var lite laddad inför ett valresultat och så fortfarande så vet man inte vad som har hänt
1: B&M visade mig ett fruktansvärt roligt klipp här också på Insta som är som en liten reklamfilm för Sverigedemokraterna (laughs) ja
3: I generationer har vi i Sverige strävat efter ett samhälle Där kvinnor ska ha samma möjligheter som män Ett samhälle där du oavsett etnicitet, nationalitet eller religion är välkommen Ett samhälle där kärnfamiljen inte behöver vara normerna Och där miljön står i fokus Men nu på valdagen kan du göra skillnad Tillsammans kan vi stoppa utvecklingen Låt klimathotet vara något annat lands problem Så vi kan fokusera på det som faktiskt är viktigt Som att inte hjälpa människor i nöd och ta tillbaka makten över kvinnors kroppar. Tillsammans kan vi backa decennier. Sverigedemokraterna, för dig som
2: passar
1: in. Det är fruktansvärt roligt. Man får tycka med vad man vill- men det där tyckte jag var väldigt roligt.
2: Jag hittade också ett roligt klipp. Det är från Glenn Schilling i Manersen. Det är en herrens massa år sedan. Det, var, det är Henrik Schiffert och det är Robert Gustafsson som är utklädd till äldre dam. Det är Tyskland och det ska vara val. Och ja... Man väljer det onda för det goda, för det har man gjort i alla tider.
1: Och det är nästan läskigt att det här valet så har vi faktiskt närmat oss det här lite grann. Även om vi kan skratta åt det. Mm. Lyssna på det
3: här. Året är nu 1932 och vi befinner oss i Bybeck, en liten stad i norra Tyskland. Ett Tyskland som just nu genomgår ett väldigt, väldigt viktigt val. Så om ni följer med oss här nere på en liten gata som heter Herberstrasse in på det lilla pittoreska postkontoret så pågår röstningen för fullt. Och här inne så hittar vi en tant som ser ut som någon slags råbiff på huvudet. <skratt> Hej, ursäkta, vad heter tant?
0: Mitt namn är Kristina Hasseröda. Jag är maskinskrivenskar på Siemens, ja.
3: Mm. Och tant ska nu vara med och rösta fram vem som ska få bestämma i Tyskland. Ja, det finns två alternativ. Ja... Och ja, vilka är då det? Du kan, kan, ja, det har
0: vi de här. De snälla liberala på det. Ja. Och eh, vad står de för? Vad har de för valöften? Som... Vårdsskola, omsorg, ja. fred i världen, ja. fri sjukvård, bättre miljö.
3: Sänkta skatter där också, lovar de? Att de ska... Ja, det är
0: någonting väldigt bra för
3: Ja. Och kanske lite återbäring för tant också. Ja, det vore smarrigt med en liten bäng. Ja. Jag måste säga att det här verkar vara ett väldigt bra parti. Ja, de har ett väldigt varmt och humanistiskt partiprogram. Absolut. Sen har vi då ett alternativ till dem.
0: Ja, ja sen har vi de här nazisterna.
3: Nationalsocialisterna, ja. 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 vad står då de för? Vad har de... Alltså,
0: terror, världskrig, etnisk rensning...
3: Diktatur vill de införa där. Ja, då
0: Misshandel! Slänga barn i stora ugna! Dödslägar samt Ja,
3: det verkar ingen vidare... Dödslägar, ja. Ja, vilket av de här två partierna tänker Tanto rösta på? Ja,
0: då tar jag nog ett av
3: nazisterna. Vänta, förlåt. Är det inte de som vill elda med barn... Det slägar jag Just det Men sen på den här sidan Där var det fred och frihet och... Ja du tänker
0: så ja. Fri sjukvård, bättre
3: miljö Ja låter inte det bättre?
0: Så mycket bättre än elda med barn
3: Precis Så då röstar tant på
0: Nazösterna
3: ja, men... Snälla tant råbiff. Det är jävligt enkelt Lyssna här nu du har ett snällt parti och ett dumt parti. Snällt dumma? Just det. Om du nu vill leva ett snällt liv då kan du inte låta de dumma bestämma.
0: Ja, du tänker så. Ja. Tant till på att rösta på de dumma. Ja, tack för hjälpen. Man ska rösta på dem
3: man tycker är bra. Precis. Och då röstar tant på...
2: Narcisserna. Ja, ja eh, mer i veckan, så en, eh, ännu en, 56 har gått bort, nämligen Frank Andersson
1: oh. eh, gick
2: ju bort just under valdagen faktiskt.
1: Ja, oh, fy så tråkigt. Ja, och 62
2: inte... år gammal.
1: Oh, nu hade han ju enorma hjärtfel och, och hade ju precis mm. gjort en hjärtoperation och mm. väntade på ett nytt hjärta som jag förstod det, oh. men... Åh, jag hade ingen aning om att han var sjuk så jag blev verkligen jättest mm. jag,
2: jag läste om förtexten i hans bok som han skrev om sitt liv. För han är ju en citatmaskin. Väldigt, äh. väldigt, väldigt rolig. Äh. Men förtexten är så här: Vissa människor är tvungna att lägga till för att skapa spänning. Jag måste dra ifrån för att låta trovärdig. För han
1: var ju tydligen helt galen, va? Ja, ja. Han var så där. han hade gått, Han hade bott upp med någon, med någon kille och gått ut för att köpa mjölk. Och kom tillbaka ett halvår senare. Ja, tre månader senare. tre månader senare.
2: Och det mest kanske kända situationet att när försvann- från träningsuppladdningen inför OS i Los Angeles 1984. Drog till Las Vegas då. När han återvände så förklarade han det med- ja, kuken måste ha sitt. Ja,
1: jag vet.
2: Det är så befriande. Han snodde tydligen också någon motorcykel- där det var i Las Vegas, eller snodde vet jag inte- men han hade motorcykel- och han ville göra så här tre Så när han kom tillbaka till hotellet- ja. Så kör han rakt ner i polen, Alltså oh med, med hela motorcykeln och allting. Nej, och lämnar den på botten i polen. Liksom. Nej men herregud.
1: Jag visste inte alls. Jag, jag lärde ju känna Frank. Vi gjorde ju reklam. Jag var med i hans reklamfilmer här. Just det, just det. För ett spelbolag. Um, en, på slottet där ja. Ja vi var på slott och vi var ute. Vi gjorde faktiskt flera stycken tillsammans. Mm. Han var ju jättehärlig och skön. Och liksom spred så här skön stämning. Bland alla och du sa ju att jag tänkte faktiskt för den där reklamfilmen går på tv så tänkte jag en dag varför inte han med längre det var ju hans liksom mm. uh, ja men han var ju verkligen ansiktet utåt mm. och så plötsligt får man läsa att han har gått bort så ja vila i frid Frank Andersson verkligen sorgligt mm. någon gång också
2: när man läser klassiska Frank Anderssons citat där, så tog han ju bara, inom citationstecken, brons. Eh, vad är det? Det var i olympiaden där. Brottning. Eh, ja, precis. Och eh, det var då en förlust, tyckte han själv. Han förlorade mot amerikanen Steve eh, Fraser. Han blev så besviken så att han bara, på väg därifrån, när han åkte i taxi, så bara, eh, äh, du kan ta den. Så gav han bort sin bronsmedalj. Nej, <laughs>
1: Oj, den är väl värd jättemycket egentligen. Plus att det är ett otroligt ja, minne. Absolut, Ja, jag vill inte ha den. Okej, okay. om det inte är guld, då kan det vara. Nej,
2: men han har ju som sagt varit skrivit en bok eh, om sitt liv. Och den kanske till och med är värd att läsa. För det känns som att eh, den är säkert helt galen.
1: Ja, eh, men verkligen.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
2: onanimånaden. Alltså. Är majmånaden en onanimånad? Varför har just maj blivit en onanimånad? Är det för att liksom, det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite sexigare. Ja, eller, eller mer sexintresserad?
1: Alla i Skåne säger, jag älskar att ta på maj. <laughs> Nej, men förstod äh, du den? Nej. Ta på maj. Ta på maj. Ja, jag förstod <laughs>
2: Ja det var rätt likt liksom. Ja det var det ju, faktiskt nej, men Magnus hade ju en jätterolig grej, Att han gav det till mig i julklapp varje år En ny grej, jättegulligt också Att han såhär googlar såhär bäst i test Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år så, Du 20 stycken jajamän, Det är trångt jajamän. där i, i sänglådan Ja precis Okej okay, nästa, den veckodag då flest svenska
1: Köper sexleksaker är på en fredag Nu skulle säga fredag, varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag nej. säga Nej för det är falskt Vet du varför? Jaha
2: Så att, eh, Hur ja. var
1: koden nu igen?
2: Valgren och Visdam mm. Alltså det känns som att eh, om man eh, tar fasta på det här så kan det bli en riktigt härlig sommar för många
1: Verkligen in och botanisera bland mm. allt kul nytt som mm. finns kan jag säga Vi är sponsrade av Postkodlotteriet den här veckan Och ja de flesta känner till Postkodlotteriet sedan innan och nu finns chansen att vinna tillsammans med dina grannar och vinster för 48 miljoner ska delas ut i sommaryran. Det vill man inte missa.
2: Hej gud det är helt otroligt. Och just nu får man ju också dina produkter från ditt eget märke Pernilla L'Aquila på köpet när man köper sin då postkodlott för 180 kronor i månaden. Och det är ju ett värde då på 556 kronor som levereras då månaden efter första lotten. Och det om man köper sin lott senast 31 maj 2024 och max tre lottar. sportfisketidning och sen så är det ingenting för dig. Nu kan du liksom bara klicka i
1: runt och upptäcka nya intressen. Mm, jag har ju några favoriter. Jag älskar allt om mat. eller tycker jag jättehärligt. Kolla lite mode. Och nu börjar jag ju spana in självklart då bröllopsmagasin också. Och då behöver jag inte köpa hem de här tunga, dyra magasinen. Nej. Och Readley har ju allt från nyheter, politik och
2: andra tusentals då nischade intressen. De har allt du söker med andra. Och då inför sommaren så är ju en dröm så praktiskt att ha med sig. Och har man inte tillgång till mobilnät eller wifi så slår man ju på offline-läsning. Och det funkar också otroligt bra. 9 kronor, alltså lyssna på det. Så passa på, testa Readly på sc.readly.com snedstreck Valgren och Visnam. Alltså sc.readly.com snedstreck Valgren och Visnam. Och få sex veckors läsning för nio kronor. Tack Readly!
1: Ja men förstår du, bröllopsmagasin, matmagasin, kafé för nio kronor, du driver! Ja. I veckan som gått så har vi också kunnat läsa om Greta Thunberg, 15 år, som har skolkat för miljön. Hon har suttit utanför riksdagen och strejkat för klimatet. Och eh, i början så stod det mycket om det här och sen har man då fått reda på att det var Malena Ermans dotter, mm, Greta som har Thunberg. har jobbat mycket för miljön och fått
2: pris och sådär.
1: Hennes mamma också, ja det går. Och Greta Thunberg, vet du vem hennes farfar är? Nej. Eh, han som är rösten till Bomse. Jaha. Gud vad du skutt och Bomse. Det kanske var det som fick Arnold Schwarzenegger att reagera. Precis, han hörde nej men är det Bamsus barnbarn som sitter där och strejkar. (laughs) Nej, så Arnold Schwarzenegger som också är väldigt engagerad för miljön, han hade skrivit om henne efter att brittiska BBC hade gjort ett inslag om hennes strejk. Han skrev så här på Twitter, där han hyllade 15-åringen. Jag älskar att se någon som inte bara klagar utan går ut och gör något åt saken. Du inspirerar mig. Och då svarade Eh, Greta på hans Twitter räknar med mig, hasta la vista baby mm. Ja, nej men det var väl coolt eh. ja, Fast jag har fått mycket
2: kritik Eftersom då Marlena, eh, De släpper bok samtidigt i det här ämnet Så de såg det som en reklamkupp för boken Aha men jag tror inte att jag tror. Jag tror att Greta har gjort det här på eget bevåg. Ja, men det är klart att man, man formar sig av sin familj. Ja. Ja. Om man har en familj som, som värnar mycket om miljön och ser det som en väldigt, väldigt, väldigt viktig fråga, vilket det är, mm. så är det väl här ett sätt att agera. Ja, men det är starkt jobbat, tycker jag. Mm. Mm. Det är så himla gulligt. Det är ett... Äh, åldernomshem, eller ett äldreboende i Krokom. Mm. Äh, som Krokom? Äh, och ah. de har tänkt så här, ja ah, det finns en massa äldre jägare här bland oss, äh, de här äldre männen, ah. ofta säkert några kvinnor också, som äh, inte har något att göra där på äldreboendet. Då har de bokat äh, älgjakt fast virtuellt, alltså på tv-skärmar. Ah. Så att de får... Äh, får skjuta älg, de får jaga älg. Jaha! <gör> och de tyckte det var jättekul, jag tyckte det var så himla gulligt. <gör> så de sitter med såhär <gör>
1: virtual reality... <gör> ja,
2: precis så. Och så här, älgen rörde sig något stelbent. annars var det precis som på riktigt, säger Carl Ivar Persson. Och var mycket nöjd med att han hade fält älgen. Och då bara Oj. kände jag, vilket skönt initiativ. Och bara, hur ska
1: vi få de här lite gladare? Men gud, tänk dig själv, och, och vad bra så här, ålderdomshem. Tänk dig att komma när man blir gammal och man blir ensam. Mm. Gammal och inte har någon att bo ihop med så. Bo på ålderdomshem med en massa andra sköna uh-huh. gamlingar som man kan hänga med. Och så att det serveras jättegod mat varje dag så man slipper liksom mm. laga av det. Och så att det börjar en massa roliga aktiviteter. Ja, det är det karaoke säger. varje dag. Ja, karaoke. <laughs> det, är, det är lite så här roliga spel, att det händer saker och... Ja. Gud vad mysigt Nej, men Det
2: här var då jaktskytteklubben i porten där Som hade skaffat någon skyttesimulator Men där jag var och jobbade i veckan i Västerås Då ja. åkte jag förbi också Johnny och Mattias, vi bara tittar in Det var ett ålderomshem där, eller äldreboende ja. Där är, de har byggt ett enormt stort atrium med massa massa växter och träd. Det ser ut som en djungel när man tittar in och bord och soffor. Och man känner att även i den dystraste december så kan man ändå sitta ut och ta ett glas vin i, ja, i låtsas sol. Men ändå, det bara kände jag... Det äldreboendet som man ska till senare i, i livet. Alltså man hoppas ju att det, det sker en utveckling där också.
1: Verkligen. Nu ju, har ju Bianca sagt att jag ska aldrig få bo på något äldreboende. Utan jag ska bo hos Hemnet. Mm. Och jag bor med det. dig för vi måste podda. <laughs> ja. Så du och jag bor ju med oss, Bianca. Och hon lagar pasta till oss och tar hand om oss. Perfekt. Jag kunde inte sova i natt jag satt uppe. Och då kom jag in på vad som har hänt i veckan i Amerika. Mm-hmm. Där bär ju alla vapen, men den här personen hade rätt att bära vapen för hon var nämligen en kvinnlig polis. Det är en ung kvinnlig polis som har, hon har bott i en lägenhet som är så här i olika liksom långa balkongdelar kan man säga, med lägenheter på rad. Hon har då, påstår hon själv, den här kvinnliga polisen, trott att hon har åkt upp till sin våning, gått ut på den här långa balkongen och öppnat sin lägenhetsdörr öppnat dörren och där inne sitter en man och hon tror att det är en inkräkt i hennes lägenhet så hon tar upp sitt vapen och skjuter honom så han dör. Det är bara det att hon är inte i sin egen lägenhet utan hon har åkt upp till fel våning och när hon öppnar dörren så sitter det en ung afroamerikansk kille där som är frikyrklig han är med i kyrkan, han är gospelsångare han har aldrig gjort en människa något ont i hela sitt liv. Han sitter hemma i sin egen lägenhet Dörren öppnas av en kvinnlig polis som bara skjuter honom till döds. Det här är så. Sjukt. Nej, men det är så hemskt att jag. Mm. Och hon har liksom inget. De, oh. har, de, de har liksom kollat. De har ingen historia med varandra. De har inte haft något förhållande. Eh, utan det är antagligen som hon säger. Vilket är jätte, jättemärkligt. Men varför man... skjuter man en person som bara sitter?
2: Nej, precis. Då, alltså... då ja gör man väl inte i huvud taget. Speciellt om man då är utbildad som polis. Då finns det ju säkerligen massor med så här åtgärder man
1: ska göra innan man ens höjer vapnet. Men precis att jag såg filmer på det här och deras lägenhetsdörrar ser ju likadana ut, men de har olika dörrmattor. Hon hade en växt utanför sin lägenhetsdörr, det hade inte han. Hela hans lägenhet såg helt annorlunda inredd ut än hennes. Mm. Så bara när hon öppnade dörren så borde hon ha insett att men, men det här är inte min lägenhet, jag är ju fel. Ja, men det här låter plus, konstigt. Alltså. Ja. Det är som flugan i lungan. det här <laughs> ja, jag läste Men plus det som är konstigt att alla grannarna säger att dörrarna låser sig automatiskt när man stänger dörren. Hon kan inte ens ha öppnat den av misstag. För den är ju låst utifrån. Men det här måste vi följa. Det här är ett spännande mm. fall som vi måste följa. Men jag såg en film på den här unga kvinnliga polisen. När de mm. liksom häktar henne och sitter där. Och man ser på henne hennes ångest av hela hennes liv. Är Tänk också för en kvinnlig polis att komma in i ett fängelse i Amerika. Bland massa grova brottslingar. För hon kommer ju åka dit för mod. Ja, alltså det här är ju rätt För det här ah. verkar ju vara... Tror jag att hon kommer att vara hårt ansatt där inne. Mm. Tror att det är populärt att det kommer in en polis. Bland grova kriminella. <skratt> Stackars henne säger jag. <skratt> Fast ändå rätt åt henne när hon hade... Hon var ju inte... Men varför? Varför tar man bort henne? Hon... hon hävdar då själv att det var en olycka bara? Eller? Hon hävdar att hon har gått i sina drömmar och trott att hon går in i sin egen lägenhet. När hon öppnar dörren ser hon en människa och tror att den inkräktar och skjuter honom. Baa, bang. Ja, men bara där. alltid är i alla fall, tycker ja. jag. Ja. Sista då för att avsluta. Vad hände veckan vad hänt i veckan? Du har hittat Lillebabs. Ja! <laughs> ja, jag blev så glad när jag såg det. Shit. Var, Förra veckan var ja. Sofia så orolig för att hennes katt Lilbaps hade var
2: borta i mm. fyra, fem dagar. Ja, och det blev så här. Och jag försökte få barnen att sätta upp lappar och de är lata eh, som vanligt. Eh, så jag hade printat ut lapparna. Och det måste kännas jättejobbigt att göra det. Ja, och det var, nej men nu är det min tur. Liksom, ja. Nej, för då, man har ju sett de där lapparna så många mm. gånger. Och Magnus till och med han som inte är ens är speciellt förtjust i katter åkte runt på väspan. Åh, oh. förlåt. Och runt på vässlan och Aha. frågade grannar och sådär. Men så till slut så kom hon minsan och... Miaa! Du vet, alltså då hon när man löper och i katt. Då låter det... Så att det var ju ingen snack om vad hon hade varit ute på för äventyr. Hon, har att, du legat runt? Nej, alltså jag tror inte det finns så mycket att ligga med. Va? För <laughs> okay. att... Det vet katten? Det vet du katten. Nej, men det är ju, de flesta är ju kastrerade. Och ja, det blev ju storm på min Instagram för att du måste sterilisera du måste. Och det är anledningen till att jag inte har gjort det än är ju för att jag tänkte att det är lite mysigt att få kattungar. Alltså då med eh, under kontroll, Alltså mm. att jag parar henne. Men det var ju de här p-pillerna som hade tagit slut och att jag inte hade fått dem och så vidare. Men p-piller kan då tydligen, det har eh, ungefär... 385 personer informerat mig om eh, gettumörer tumörer så att, eh, det kanske är dags för en sterilisering.
1: Oj, jag har verkligen. Men vilken lycka! Så alltså, du stod i köket och så bara plötsligt hör du henne. Ja. Gud, tänk vad hemskt. Med det. betoning på hör. Tänk om jag skulle göra så här prank på dig. Ja. Så när du kommer står jag där på alla fyra och bara, Miau! Hade du blivit arg på mig då? Nej, det, det ja, men... hade jag inte nej. nej men gud vad härligt ja, super, super. Fick, hur, hur kramar man om en katt ja, Eller hur gör man, blev det fest nej, men jag, Hon ville ju
2: ut och fortsätta ragga killar ja. Så att, äh, jag tvingade henne att vara inne och gosa ja. med mig ja. Ungefär i 12 timmar, sen var jag tvungen att slappa ut den För hon skrek så mycket
1: ja. Och nu får du
2: vara orolig igen då men nu, nej, men nu är det över, mm. nu har hon fått p piller Så nu är hon hemma och gosig igen
1: Ja men det var, jag tyckte det var glädjebesked Jag blev jätteglad mm, i alla fall mm, mm. Men du, har du lärt dig något nytt? Klart jag har.
2: Åh
1: oh, fan! Vad är så. ingen aning om? Jag Ja! Min veckans aha är lite grann med anledningen av att Rita Franklin gick ju bort här mm. nyligen. Och ni som har sett bilderna på henne så låg hon i en öppen kista. Och hon låg där i en knallrosa spetsklänning och i ett par blankande knallrosa blänkande, knallrosa, högklackade skor. Och så hade de liksom lagt benen i kors. Så hon ja, låg så här lite... Fint, kikt, ja, men, lite liksom. Lite så avslappnat, ja. casual låg hon där i kistan. Eh, och det var ju väldigt ovanligt. För man har ju sett öppna kister, men då ofta så är, är ju kroppen täckt av ett täcke väl. Ja,
2: eller också har man klätt... Typ män brukar väl ha kostym och det brukar inte vara något...
1: Nej, man brukar inte... Superfans, t- inga t- fjäderboer oftast. Nej. Men med anledning av detta så är det då att om man då önskar att bli begravd på ett speciellt sätt jag vet inte om det här var hennes önskan mm. men då, kan, då finns det en massa olika sätt med väldigt... Ja, ovanliga, märkliga och lite makabra i vissa, fall, i vissa fall kan jag tycka. En man från Puerto Rico dog i cancer vid 73 års ålder. Han var en känd taxichaufför i sin hemstad. Innan han dog så önskade han få ta far- far- farväl av sina nära och kära i en taxibil. Nej, vad kul. Mm. Så under begravningsakten satt hans familj honom bakom ratten Nej. i bilen. Och så fick hundratals människor komma förbi för att ta ett farväl. Och så är en bild på honom när han sitter klädd i skjorta. Nej, men jag tycker det är jättefint.
2: Ja, istället för att ligga i en kista om man nu inte kände för det. Då Nej. fick han sitta
1: i sin taxibil. Sin älskade taxibil. Ja, Tyckte det jag var jättefint. En annan kille, det var en motorcyklist från USA som hade som sin sista önskan att begravas tillsammans med sin Harley Davidson. Folk mm. trodde att han skojade, men det var inget skämt. Så några år innan han dog började han och hans familj att bygga en speciell glasanläggning som skulle hålla fast honom i motorcykeln när han var död. Och den här byggde han då tillsammans med sina söner. Och på hans begravning gick detta sedan i uppfyllelse. Och då ser vi honom sitta, uppsatt på sin motorcykel, i en grön glasbyggnad, kan man säga. Oh. Och där fick alla gå förbi och titta på honom då. Ja,
2: Nej, men, ja vi, men det var ju hans ja, egen s, önskan.
1: Nästan, nästan, nästan lite
2: makabert, men ändå... Eh, om man nu ska ha öppen kista, bara det är ju lite osvensk sådär. Det är inte så ofta man ser döda människor så. Men eh, då tycker jag, om man nu har... Bestämt sig för det. Då kan man väl lika bra en motorcykel istället för en kista eller en taxibil.
1: Ja, det är ju bara det där att hur man sitter upp då när man är död. Efter, ja. Men man blir väl likstel så att de kanske sätter... Nej, det man, men det har jag, man... jag har lärt mig. Att det blir man och sen så släpper det. Aha. Så det är bara... Ja, det kan. Ja, det egen likstelhet. <laughs> om likstelhet. Ja, ja märkligt. Uh, ja. Vi har då ett, en, ett par i... Det här är lite sorgligt. De var i Thailand. De har varit tillsammans i över tio år och pratat om att gifta sig. Men de sköt upp rörlopet på grund av tidsbrist. Men kvinnan omkom väldigt tragiskt i en trafikolycka. Och då bestämde sig mannen att gifta sig med henne under hennes begravning. Så han la upp rörlopsbilden på sin Facebook-sida och har fått över 100 000 likes mm. på den. Och då ser vi att hon ligger där begravd i en bröllopsklänning. Och han sitter bredvid och trär ringen på hennes fingrar i en frack och hatt. Men och så sorgligt. Och... Ja. Ändå fint, men väldigt, väldigt sorgligt. Eh, Apropos superhjältar så var det en 55- 55-årig man från San Juan i Puerto Rico som älskade seriefiguren Green Lantern, Gröna lyktan. Han älskade honom så pass mycket att han klädde ut sig till den gröna superhjälten varje dag under den sista tiden av sitt liv. Det är Benjamin. Det är Benjamin. Han, kommer. Han, kommer sist, han kommer sista, sista tiden i sitt liv. så. Benjamin, 95 ja, år, alltid han har klädd står man i en storman han dog i en astmatakt 2015, den här mannen. Och hans familj bestämde sig för att begrava honom i sin direkt. Och under begravningsakten stod han till och med lutad mot en väg, vägg. Och då ser vi hans, hela, hela hans kista. Det där är jag. Nej, men gud. Nej, men förlåt vad makaber. De har ställt honom upp som en. Som, så, vad heter det? Madame Tussaud, I sin gröna lyktan direkt. Ja. Ja, men varför ska han stå på? Han kunde väl få nu. Ja. en En annan man ville begravas med juletema. Det här ser också väldigt makabert ut. Jag ser alltså en bild på en julgran och massor massa julklappar. Och i mitten en stor sån här tomtestol. Och i mitten sitter det en tomte med skägg och dräkt och allting. Och han ser ut som tomten har somnat lite i, i, i sin stol. Men han är alltså död. Och den här eh, tomten, det var en man från Dallas eh, som älskade julen. Så under begravningsceremin satt han alltså i klädd tomtekläder i en stor julfåtölj. Och kring honom fanns det paket, julgranar, snö, en släde och till och med renar. Nej men gud, den var, den var konstigast. Den, var, den väldigt, var jättekonstig. Väldigt, väldigt ja. mm. Men, då har vi den sista. Det här är kanske du och jag när vi dör, Sofia. Mm, mm. Det var en kvinna från New Orleans i USA som var känd som en festglad livsnjutare. Ja. Så när hon gick bort ville hennes anhöriga ställa till med en pampig fest i hennes anda istället för en sorglig tillställning. På begravningen så klädde de därför upp henne i färgglada kläder, en festlig hatt. Och i handen hade hon ett glas bubbel och en cigarett. Och över axlarna hade hon en stor rosa boa. Hur gammal hon blev ville hennes familj inte avslöja. Och de refererade till att hon brukade säga ålder i en siffra. Och min är okänd. Man brukar säga age's a number. Ja, så blev hon alltså. Hon sitter där i sin gröna samhällsfotölj i kläden en blåsa och en boa. Ja, men det där ser, ser ut som, att, ja, ser som, som, som jag när jag är på fest och somnar <laughs> vid borden. Ja, <Boden. laughs>
2: ja nej, men jag vet inte, Fabian. Alltså jag tänker att jag vill inte ens ha någon grav, tror jag, eller gravsten. Jag vill nog spridas för vinden. Jag har inget behov av det. Och öppen kista, vet du, 17?
1: Nej, öppen kista tycker jag. Det är väl, vi har ju inte det så ofta i Sverige. Mm. Men däremot så vill jag eh, nog bli kremerad, mm. känner jag. Mm. Men gärna ha en gravplats dit mina mm. nära och kära kan komma och sitta vid. Liksom. Mm. Det tycker jag är fint.
2: Ja. Men eh, jag har en nära vän där hennes mamma gick bort som var väldigt, väldigt tajt med. Jag vet, kanske har berättat det förut, men hon... Bara efter två, tre dagar, när hade dött mamman, så sa hon: Nej, jag, jag vill att hon ska ha de här kläderna på sig när hon begravs. Ja. Så att, och den här parfymen och de här äh, lakanen eller vad sjutton det var sjutton år och hade massa idéer. Och först tänkte jag: Åh, oh, Gud, det här är lite konstigt. Men så jag: Nej. Nej, men nu gör vi det här. Så vi åkte dit, hon och jag, och hon klädde på sin mamma de här kläderna och ja. bäddade ner ja. henne och parfymen. Och efteråt. Så kände jag att det kändes fint. För sen var jag på begravningen. Och då kände jag, det var ingen öppen kista. Men jag visste ändå hur fin hon var där i kistan. Ah. Så att det blev en liten fin tanke. Så, så det var, jag, jag tyckte verkligen det var rätt gjort. För hon hade ett stort behov av det själv mm. också. Mm.
1: Ja, jag tycker, ja, men jag tycker att det är svårt på begravningen. För jag tycker jag, jag, jag vill gärna ha en kista. Mm. Vill du ha en kista?
2: Eh, ja, ja. Alltså jag in jag Ja nej, ja, ja, nej, alltså inte
1: direkt. Alltså. Jo, men eller, jag ska inte övertala dig. Men jag tycker att det är fint med en kista. Och jag tycker också att det är väldigt fint det här när, när de närmaste anhöriga männen bär ut kistan. Det är en mm. vacker symbolisk gest. Men sen tycker jag inte om det här med att sänka ner i kist. För då sänks man ju ner i marken. Mm. Eh, och jag känner ändå att när man är död så tror jag ju, för jag tror ju verkligen på ett liv efter detta och Gud och så. Då tror jag att kroppen finns inte, eller själen finns inte kvar i kroppen. Eh, och då tycker jag att då är det bättre. Och, 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 jag vill inte ligga kanske under jorden. Eller min kropp. Att min kropp ska nej, ligga där. Men
2: Den. jag kommer ihåg en, en busring du gjorde för massa massa poddar ja, sedan. Nej, När ja. du ringde och ville ha wifi
1: i oh, kistan. Ja, wifi i oh, Det var så hemskt. Jag <laughs> var så dålig. Och jag var så dålig under så många busringar. Okay. Ja, nej, men, men, men absolut en liten fin gravplats. Med en fin sten. Och sådär. Mm. Men vad hemskt. Men vi ska ju alla dö en gång, tyvärr. Men, ja. Man får be till Gud att vi alla får leva ett långt och lyckligt liv. Mm, och mm. Kanske att det nya, det nya 40 är ju liksom, det nya 50 är ju det nya 30. Så vi kanske kommer att leva alla tills vi gör ja, men jag här. tänker de barnen som
2: föds nu, mm. de blir säkert 110-120 år om de...
1: Ja, men om man, så ser. länge man dricker gröna smoothies och tränar och mår bra och är lycklig. Och två glas vin om dagen.
2: Min ja. aha berör tatueringar. Det har ju både du och jag. Ja. Eh, visste du att vissa tatueringar är olagliga?
1: Va? Mm-hmm. Men det måste man bestämma väl
2: själv över sin egen kropp? Ja, det kan man tro. Men då är det så att har du tatuerat en en logga till mm. exempel ett McDonalds M eller ett mumintroll aj, aj, aj. i värsta fall så kan du få böter <skratt> eller fängelse. <skratt> för det är upphovsrätt även för tatueringar. Va? Ja. Är, har du då tatuerat eh, ett mumintroll kanske på ett ställe där ingen ser ja. så kan det vara helt okej okay. men skulle du råkat bli då känd som du är <laughs> och har en tatuering som då exponeras väldigt mycket så kan den här upphovspersonen ja. kräva ersättning från dig.
1: Men det är jättekonstigt för det är väldigt vanligt att folk tatuerar tatuera in sitt, sin idols ansikte på,
2: på sin kropp. Ja men det kanske de inte har tagit patent Nej. på. Nej,
1: det borde inte det, man kanske. ha patent på sin eget <laughs> ansikte, <laughs> ja, precis.
2: Men... Upphovsrätten då gäller 70 år efter konstnärens död. Så det är alltså okej okay att tatuera in en bild på Mona Lisa. Inte okej okay att tatuera in ett Picasso-konstverk. Nähe. Nähe, då måste du ha tillstånd oh. ifrån Picassos efterlevande mm. en, Lite följdfakta på det här är att Stockholm är världens mest tatuerade stad oh. Världens mest Av alla stockholmare oh. i åldrarna 18-49 Är 33% tatuerade Jämfört med Typ andra storstäder Två är Köpenhamn och tre i Sydney Då är det 14% 33% ålder 18-49 Verkligen och om man då frågar en tatuerare så säger han att trianglar i alla former är väldigt populära. Små utspridda symboler, det har jag. Jag har ju hjärtan och pilar och allt vad det är. Eh, sen är det då tatueringar med indiska influenser är väldigt inne just nu. Mm. Mandala och blommor i indisk stil. Och det ska se ut lite grann så här: vattenfärgutrymmen.
1: Liksom. Vad, vad roligt det vore att tatuera in så här. Så min min brorschär, han har ju så här på thailändska, Med thailändska mm. bokstäver ordspråket gör gott så ja. får du gott. Det är så här buddhistiskt. Ja. Vad roligt det vore om jag hade en massa så här thailändska tecken och allt. Vad betyder det? Och så bara, nej men alltså det betyder fried rice. Så, det är bara en massa rätter. Ja, en
2: du tar en meny från en skön restaurang som du kan känna sig. Det så. De, ja, de mest tidlösa tatueringen är, sig, om man ska vara säker, om man väljer att tatuera sig och vill vara tidlös, mm. då ska man göra ett ankare. Oh, och tatueringen som allra flest ångrar är? Den där symbolen i svanken. Ja säkert. Som ser ut som en sån här taggtråd. och sånt där. Men det ah. kan ju komma att gå. Men namnet på sin partner. Och det har ju jag. Jag har ju Magnus på Just. höften va? Mm. Men jag tänkte att det finns så många Magnus om jag tröttnar på min egen. Ja då får hon hitta ny.
1: Det var faktiskt en kvinna som skrev det men väldigt roligt. Hon ville också tatuera in sina barns namn på armen, som jag har gjort. Och jag valde att göra det med min egen handstil. Mm. Och hon ville göra det med sina barn men hon ville göra, göra det med min handstil. <laughs> det var lite så här verkligen då. Um. Men hon tyckte att jag hade en fin handstil. Ja, ja. ja. Panilla, det är dags för bikten.
2: Då är det dags för
1: bikten. <skratt> Hej Pannilla och Sofia. Tack för att ni kickade igång mina måndagar med en rivstart. Nu är det min tur att bikta mig. Det här hände precis när jag och min pojkvän hade flyttat ihop. Det var i vår dåvarande lägenhet som var otroligt lyhörd. och Vi hamnade ofta i luven med grannarna ovanför som vägrade vara tysta om kvällarna. Länge sedan man hörde någon säga det, oh, och då har vi hamnat i luven på varandra igen. <laughs> ja,
2: jag och Pernilla, vi
1: är i luven på varandra nu, vi kan inte prata. <laughs> Hur som helst. En kväll kom jag hem ganska, ganska sent efter en hundträning. Blöt, kall, hungrig och på lagom bra humör. Efter att ha småtjafsat lite med min sambo om att det inte fanns någon mat klar så skyndade jag mig i sängen för att orka upp tidigt nästa morgon till jobbet. När jag ligger där i sängen så hör jag hur det mullrar ett konstigt ljud som verkar komma från övre lägenheten. Jag börjar med att slå kvasten i taket. <laughs> men jag var en kvast! <laughs> men jag var en kvast i sängen med en häxa. Jag kanske är en häxa. <laughs> Okej, okay. hon slår kvasten i taket och när inte detta fungerar tvingar jag upp sambon för att knacka på, men ingen öppnar. Jaha, det var ett tydligt väldigt jobbigt konstigt mullrande ljud då, som störde henne så mycket. Han kommer ner tillbaka och ber mig försöka strunta i oljudet. Jag blir då ännu argare och tyckte väl att min pojkvän kunde rädda mig ur denna situation. Till saken hör att jag verkligen inte klarar av minsta lilla småljud när jag ska sova utan jag muttrar för mig själv. Utan att jag muttrar för mig själv. Jag blir till slut så arg att jag tar upp luren och ringer Sikuritas! och ber dem komma, för att det är ett väldigt väsen- från lägenheten ovan, och det är inte första gången. Jag vet inte om Securitas har med det att göra riktigt, va? Det finns ju ja, här störningsjouren. Ah, ja. Mm. ja, alltså ja, det känns som att de har viktigare saker för Ja, okej. Okay. Hon, alltså, hon slår kvasten i taget- och ringer Securitas för ditt jäkla väsen där. Mm. Här emellan tjafsar jag och Sambon- om att han tycker att jag borde kunna ignorera detta- och att jag beter mig löjligt. Ja, kan hålla med Sambon lite där. Jag går tillbaka till sovrummet för att klä på mig- om jag behövde gå och öppna åt Securitas. När jag går förbi min garderob hör jag hur oljudet blir allt högre och högre. Öppnar lådan inne i min garderob och där ser jag att det är min vibrator som har gått igång. och ligger och vibrerar i en gammal trälåda. Samtidigt som jag upptäcker detta ser jag Securitas rulla in på gatan och min sambo står och glor på mig där jag står med en lossas penis i handen som vibrerar hysteriskt. Han visste dessutom inte om Nej, att jag hade denna vibrator hemma. Jag gömde mig för fönstret och ser hur vakterna kliver ut och min pojkvän får snällt gå ut och dra en vit lögn om att objudet hade gett med sig alldeles nyss. Senare får jag veta att grannarna hade fått betala Nej. utryckningen för denna kväll. Va? Men oh, gud. På grund av mitt dåliga humör, troligtvis PMS och att jag inte tyckte att min pojkvän samarbetade med mig så åkte grannarna på en rejäl utskällning och en böteslapp på någon tusenlapp. Nej, men, och gud, de kanske låg och sov. Hur kan de? de har vi gjorde ingen väsen av oss. Detta har jag aldrig erkänt för varken grannar, bovärd eller Securitas. Vad blir mitt straff? Ja, vad nu Med alltså? vänliga hälsningar, en tjej som alltid hädan efter plockar ut batterierna ur vibratorn. Alltså det här är det sju... Kvast, yes, det jag har hört. För det första, varför tror du att ljudet kommer ovanifrån när det kommer från garderoben? Ja. Nej, men om
2: man är van kanske att grannen låter mycket så är det så åh oh, nej, nu är de igång igen. Ja,
1: nej, då får jag ta upp kvasten igen. Vem har en kvast? <laughs> Vi liksom, men du kanske
2: har, kvasten kanske har hamnat där för att de är tvungna att banka i Ja, men en ofta. sopborste eller liksom, ja, ah, nej, en kvast. Men herregud så pinsamt. Ja, men straffet var... Så... Definitivt så måste du ju kompensera. De har ju liksom pyntat en
1: straffavgift för någonting de inte har gjort. Ja, och de här stackars grannarna helt omöjligt och att de bara får åka på det. Ja. Lägg nu pengar i deras brevlåda gena, så att de ja, i alla fall inte Ja, Du får lägga ett, ett anonymt brev i deras brevkast och säga förlåt för mina synder. Ja. Och sen vet de ingen mer vem det blir. De kommer bli glada. <laughs> ja. Ja, jag vill
2: gärna höra diskussioner med pojkvännen- och sen vad han sa där till vaktbolaget som är, eh, ja,
1: <laughs> bara... Ja, säga att nej, plötsligt alltså, hade ljudet upphört. Ja, men det här är väldigt roligt för jag påminner om... Jag berättade tidigare, när, när jag bodde tillsammans med Emilie- och barnets pappa och vi tyckte att det luktade... Han tyckte att det luktade gas i lägenheten- och blev jättorolig. Och vi hade ingen gaspis så vi tror att det är grannen ovanför- som har glömt gaspisen på. Så han... Och han går runt och luktar, och det blir bara han nojar upp sig med mig. så han ringer till brandkåren uh. som kommer och gör en utryckning och stänger av hela vår gata, du vet med sån här... Uh. Uh. Och, och jag vet, det kom så mycket brand, brandbilar va? Jag tänkte det skulle komma en, men det kom typ så här fem brandbilar och två polisbilar och uh. de kommer upp till vår lägenhet och bara känner själv att ja, men det, det luktar ammoniak här liksom, det är någonting. Går in i vår gästtoalett och där har vi en sån här tätslutande eh, bajs eh, sopink så man ska lägga liksom bajsblöjor i oh. och kissblöjor. Och när han öppnar den så bara pff, kommer den värsta doften. Oh. För det visar sig att där har våran barnflicka slängt så fort jag vet inte vem var som var liten och var min. Vi var benen min och ja, Alltså, Kiss, ah, han kom väl hem till mig, Emilio. Ja. Ah, han slängde uh, kissblöjor. Och jag har inte trott att den används. Så jag har liksom aldrig öppnat den. och inte känt ärligt, och tömt den. Tömt den. Så där ligger det. har ju bildats ammoniak. Oh, herregud, <laughs> och den synen av brandmännen bara öppnar där. Och bara, hej. Nej, men du, det är ingen gasläcka. Utan det kan ju tömma den här, den här bajs. Sopinken. <laughs> <laughs> så så, ju ja. alltså, skämde oh, så mycket. God. Och jag med. Men det var inte jag som ringde brandkåren. Ja. Så jag sa hela tiden med snälla... Det där är ja. ja. Men alltså å andra sidan
2: bäst att ta det säkra för det osäkra. Alltså, ja det men det var.
1: bildas tydligen så ammoniak ja, efter ett ja. tag i så här kiss när det bara ligger tätt ja. Så
2: nu om det luktar gas här hos er tro inte att det är Nej. en kissblöja. Nej, Nej precis. Ja, men nu ska vi avrunda den här podden. Jag har lite bråttom för jag ska på fest. Jag ska på dagsfest. Jag ska på, det måste jag säga är att du som kanske någon gång eventuellt när du fyller 60 har någon fest eftersom du inte blev någon 50-årsfest. Nej. Men, men eh, det är i alla fall Emma Wiklund som fyller 50-årsdagsfest. Eh, den börjar klockan ett. Mm. Eh, tema guld och svart. Så att jag ska eh, bli gyllene. Gud vad roligt. Och jag att... tänker att också då orkar man länge. Ja,
1: jag tror att hon kommer att göra sin Insta-story privat.
2: Alltså hon kommer att bli... Jag ska definitivt en göra premium. det. Du ska inte tro att du ska följa mig nu.
1: Nej, du, du gör en premium nu. Ja. Och ni som vill följa Sofia på Emma Sjöbergs instafest, fest ni, ja. ni ja. får bli följare. Ja. Så. Nej. Nej, men jag ska faktiskt också ha dagsfest imorgon och du kan inte komma tyvärr. Eh, Bianca tyckte jag var otroligt pisan som skrev dagsfest. Och det var det faktiskt, det är ingen dagsfest. Det är lite, lite brunch kan man väl säga.
2: Men det är, jag tror att det är och det har inte med åldern att göra. Jag kan festa på kvällen också. Men det bara känns som att en annan energi på dagen.
1: Ja, men det är lite härligt. Och sen så, så har man kvällen ledig och kan bara ligga i soffan och köka chips och kolla på tv. Mm. Och vara lite så här smålullig om man vill det. Mm, om man nu mm. dricker alkohol. Jag ska upp tidigt. Jag ska gå upp fyra imorgon bitti Oj. för jag ska
2: åka till Israel imorgon. Oh. Tel Aviv och det jag har där förut det är så vackert. Jag ska göra
1: Jag har också varit så sluta skryta.
2: <laughs> tre dagar. Tre dagar i Tel Aviv. Jag ska besöka fabriken som gör mina halsband. Mm. Eh, för det kommer ju lite nya kollektioner. Oh, och då tänker jag att det var eh, lite kul att se hur de görs. Och det ja. får ni se på mitt Instagram som inte är det minsta hemligt. Nej, vad härligt. Vem tar du med dig? Jag tar med mig eh, en tjej som heter Marie som jobbar med mig med halsbanden. Och en tjej som heter Lotta som är silversmed som har, är min kontakt där. Så att, eh, det ska bli eh, kort, intensivt men galet kul. Och vi har ju fått tips då från mycket bindefält som, som känner till mycket roliga restauranger där.
1: Ja ah, men vad härligt. Det ska ja. roligt. Åh oh, ja.
2: vad, vad gott att äta eh, i Och det är 30 grader varmt. varmt där så jag ska tillbaks till värmen. Precis när vi trodde att det var över då ska jag tillbaka. Ja, lyckos Och, jag. och eh, med det så vill jag säga Abanabi Abanabe.
1: <laughs> Abanabi Abanabe.